0: Willkommen zum Unaufhaltsam Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam. Heute wieder mit Sebastian Schick und Flavio Simonetti. Wir haben heute ein Thema, das uns in letzter Zeit immer wieder beschäftigt, weil wir festgestellt haben, das ist ein Fundament, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, wenn es darum geht, Erfolge zu feiern, wenn es darum geht, unaufhaltsam zu leben. Und zwar geht es heute um das Thema wie du die Power entwickelst, um deine Ziele zu erreichen. Und da wollen wir ganz speziell um das Thema Power reden. Wie schaffe ich mehr Power? Aber vor allem auch, was mache ich denn falsch oftmals
1: beim Thema Ziele? Sebo, cool, dass du am Start bist. Mega cool, wieder da zu sein. Ich freue mich. Neue Podcast-Reihe geht los. Neue Podcast-Folge. Heute die erste von fünf in in dieser Reihe. Also für euch alle da draußen, macht euch bereit. Es werden fünf hammerharte Folgen kommen zum Thema Power. Und heute steigen wir ein. Heute geht es um Ziele. Ich bin gespannt, ähm, in welche Richtung wir das Ganze bringen. Ähm, so mit den persönlichen Geschichten, die wir ja auch wieder reinholen. Ähm, ich denke, ich denk, dass das... Dass ich glaube für uns alle das Hauptthema, dass, dass wir alle ein bisschen so, 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 eine, Einre- ein, ja, so eine Einordnung haben für, für das Thema jetzt. Ähm, was wir beide erleben... Dieses Kernproblem oder Hauptproblem, was uns begegnet in unserem eigenen Leben, aber auch bei vielen unserer, den, den Leuten in der unaufhaltsamen Community, aber auch bei unseren Klienten darüber hinaus, ähm, ist, ist so ein, entweder haben, haben wir mit Menschen zu tun, die ganz oft zu kleine Ziele setzen und deswegen gefühlt, also na, gefühlt oder so ein bisschen sprichwörtlich morgens nicht aus dem Bett rauskommen, einen Arsch nicht hochkriegen, irgendwie nicht in Bewegung kommen. Oder das andere Extrem, manche setzen so große Ziele, dass sie zwar auf der einen Seite motiviert davon reden und sagen, oh, das ist was, was ich will, aber dann auf der anderen Seite ganz ehrlich gar nicht den Glauben haben dafür, dass sie es wirklich schaffen und deswegen keine, auch, keine, auch nicht aus dem Bett rauskommen und, ja. und auch irgendwie so demotiviert eigentlich sind. Wie erlebst du das? Also ich erlebe es ähnlich und ich kenne ja beide Phasen auch ziemlich gut. Ich kenne die Phase, wo man
0: ja kleine Ziele hat und sagt, naja, kann ich auch morgen machen und die schiebt man immer vor sich hin. Und ich kenne die Phase, wo man so große Ziele hat, wo man dann irgendwie gar nicht so wirklich dran glaubt, so, ja, ich will eine Million Follower, ich will 100 Millionen Euro, ja, ich will, <lacht> ich will, ich will, ich will und dann fängt man an und merkt, irgendwie kommt man nicht so wirklich in die Pushen oder man hat sich das Ziel gesetzt und macht nach einem Jahr, das kenne ich auch sehr gut, so ein Zwischenfazit und stellt fest, also lass mal mal Lieber. <lacht> äh, wir streichen mal das und ja. ich gehe mal in Richtung realistisch und dann geht man in so eine andere Richtung, dass es gar keinen Spaß mehr macht.
1: Es ist spannend, dass du sagst, ich gehe ich geh jetzt mal in Richtung realistisch. Das ist die Frage, wen ich frag. Also, das hört sich toll an, die Frage, wen ich frag. Äh, realistisch betrachtet von dem Standpunkt der Person, die ich bin, zu Beginn meiner Reise ja. oder von dem Standpunkt der Person, die ich bin, zum Ende der Reise. Ja. Das ist ganz spannend, auch für euch da draußen. Ne? Wenn, wenn, ihr, wenn ihr sagt, hey, ich muss ein realistisches Ziel setzen. Ja, realistisch, für welche Version von dir? Die, die es geschafft hat oder die, die glaubt, sie schafft es nicht. Ne? Ja. total spannend.
0: Ja, und ich finde, wenn man es wenn mal mit dem Fußball vergleicht, ist es ja auch so, also jemand, der der versucht jetzt realistisch ähm, fortgeschrittener äh, Fußballspieler zu sein, ja der muss, natürlich auch, der muss natürlich auch sagen, hey, mein Ziel ist, ich möchte Profi werden und wenn ich Profi werden will, dann muss ich halt jeden Tag zum Beispiel zwei Stunden, drei Stunden trainieren. Wenn es reicht, wahrscheinlich noch viel mehr. Genau. Und äh, wenn ich jetzt aber sage, ähm, ja, ich gucke einfach mal, was draus wird, dann wirst du auch keine zwei, drei, vier Stunden in dein Training setzen. Also es heißt auch, mit dem Ziel passiert auch Folgendes, ich ich werde meine Handlungen im besten Fall auch dementsprechend anpassen. Ja. Das ist
1: ey, wenn, wenn hier draußen gerade irgendwie, wir jetzt gerade von Fußballprofis und wie viel die trainieren Wenn da draußen gerade einer ist und du dir das anhörst ey, Schreib uns mal entweder auf Instagram oder schreib uns eine E-Mail oder wie auch immer äh, Gehen die Shownotes rein, klick drauf äh, und, und schreib uns mal an und erzähl mal wie viel, wie viel trainiert ihr wirklich, wie viel trainierst du wirklich Würde würd mich tatsächlich mal interessieren ähm, so nochmal da mal jemand anderen noch zu hören. Ähm ich glaube die trainieren gar nicht so viel
0: wie man denkt Also ich habe mal gehört zum 100 Meter Sprinter denkt man ja der läuft den ganzen Tag 100 Meter und ich habe mal gehört, ich glaube, die laufen nur ein-, zweimal die Woche 100 Meter, weil okay. die Belastung zu krass
1: ist. Na, ich also, ich habe ja ein bisschen mit, mit, äh, mit Bundesliga auch zu tun, mit äh, ein paar, ähm, also ich kann ich es nicht sagen, mit welchen Vereinen, ich habe mit dem einen oder anderen zu tun. Ähm, und das ist, ist tatsächlich äh, spannend, wie viel die trainieren. Ich kenne es aus, ähm, aus, meiner, aus meiner Erfahrung, äh, bevor, ich, bevor ich meine Tanzkarriere ja aufgehört habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt Vollzeit in Coaching rein, ähm, da haben wir am Ende sechs Stunden am Tag drin. Ja, krass. Sechs Stunden, das ist, wenn ich mir heute überlege, einfach nur eine Stunde. <lacht> ich krieg kriege schon Schweißausbrüche. Du. du bist aber schon fast an den 50 dran, theoretisch. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, um das klarzustellen. Nein, ich bin 35 Jahre alt. Zum heutigen Stand, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin 35. Wobei ich auch vorhin in, in einem Gespräch gedacht habe, ich bin eigentlich schon 45, aber nee, bin ich nicht. Anyway, ich, ich glaube, ich habe das auch äh, in einer anderen Art und Weise noch erlebt. Eine andere Dimension bringe ich mal noch rein. Und zwar habe ich bei mir oft erlebt, dass ich ähm, ich war so ich weiß nicht. Vielleicht geht es dir auch so. Ich habe ähm, ich habe mir große Ziele gesetzt und ich hatte nie das Problem Träume zu haben, so große Träume zu haben und die Welt verändern und ja und ich ich werde die Antwort für alle Fragen haben oder so. Ich, du hast ein Problem, ich bin die Lösung. So ein bisschen. Ich habe nie einen Stress damit gehabt. Ähm, das Spannende war, wenn ich dann angefangen habe, war ich unterwegs und irgendwie habe ich so bei 80, 90 Prozent aufgehört. Es war immer irgendwie so, ich war fast am Ziel und dann habe ich was anderes gemacht. Ja. Und es war irgendwie so, so wie, als wenn ich, fast schon ich habe mich selbst manipuliert, irgendwie mich selbst davon abgehalten und und ich, das aber, ich war die einzige Person, die es wahrscheinlich nicht gemerkt hat. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich so eine, so ein, so ein, ähm, ja, so eine, eine Routine, nicht, aber so ein, so ein Automatismus da war in meinem Leben, dass ich nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren, je nachdem, wie groß das Ziel war, äh, dann einfach wieder ein neues Ziel hatte. Und dann habe ich was anderes gemacht. Und ich habe ganz lang nicht verstanden, wo, woher das überhaupt kam. Und der Durchbruch für mich äh, kam, als ich endlich verstanden habe, woher dieses, dieser Gedanke, nein, ich, nee, ich schaffe das sowieso nicht, der bei mir im Kopf da war. Und jeder, der die Podcast-Folgen verfolgt, hat schon das ein oder andere gehört dazu. Ähm, als ich verstanden habe oder entdeckt habe, wo der emotionale Anker war ja. in meinem Leben. Und ich habe das zurückverfolgt bis in meine ähm, also Kindheit. wirklich. Da war ich pff, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre alt oder so, wo dieser Anker gesetzt wurde, wo ich, wo, wo, wo ich gelernt habe, in Anführungszeichen, dass ich nicht gut genug bin, um hm. die Nummer eins zu sein. Und das war, als mein älterer Bruder von meinem Dad aus erster Ehe, als er zu uns in die Familie reinkam, wurde ich, war, war ich jetzt nicht mehr der älteste Sohn, jetzt war ich nur noch der zweitälteste Sohn. Aber geboren war ich als ältester Sohn. Und jetzt, egal was ich jetzt mache, egal was ich mache in meinem ganzen Leben, ich werde nie wieder der älteste Sohn in der Familie sein. Und dieses, diesen Konflikt innerlich, der hat dazu geführt, dass ich ständig ne, dann diesen Gedanken im Kopf habe, ne, egal was ich mache, ich werde sowieso nicht Erster. Egal was ich mache, ich bin sowieso nicht gut genug, um Erster zu sein. Ja. Und das hat angefangen dazu zu führen, dass ich mich an, ja, selbst manipuliere, mir selbst im Weg stehe. Das zu erkennen, hat mir, hat, das war so ein Gefühl von Freiheit. Das war so echt total krass. Und dann, dann im zweiten Schritt konnte ich anfangen, ein neues Denken zu sagen, okay, warte mal, ich weiß jetzt, wo es herkommt. Nee, das ist, ja, das ist ja völliger Quatsch. Ich bin immer noch genau derselbe, Sebastian, ob jetzt mein älterer Bruder in die Familie reinkam oder nicht reinkam. Ja. Ich bin genau der gleiche Sebastian, genau am gleichen Datum geboren. Immer noch der erstgeborene Sohn meiner Mutter. Ich bin immer noch genau, es hat sich nichts verändert eigentlich. Und das zu sehen, hat dann mir die Möglichkeit gegeben, was Neues aufzubauen, auf der einen Seite denken, aber dann, wie du gesagt hast, das Handeln dementsprechend anzupassen.
0: Ja, also ich kenne das ja, das Thema Ziele, muss ich sagen, war für mich auch mal etwas, was mich total frustriert hat. Weil ich das Gefühl hatte, man, man liest zwar Bücher und man, man lernt die eine oder andere Sache. Und dann, ich weiß nicht, wann war das? 2007 habe ich ein, ein Buch gelesen, das hieß The Secret und haben wir ja auch den Film dazu angeschaut. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, es ist so dieses nette... Naja, unser Problem ist heutzutage, es war so ganz amerikanisch aufgebaut, dass wir nicht positiv denken. Und wenn wir positiv denken, und das machen wir richtig intensiv, dann passiert alles, was du dir träumst, so mehr oder weniger von alleine. Ah ja, ist das so. <lacht> und dann habe ich angefangen, und es war ein ganz wichtiger Punkt, war in diesem Heft, dass man dass man dann die Sachen auch mit, alle mit Bildern macht und so weiter. Und dann habe ich dann jedes Jahr aufgeschrieben, und es war unfassbar. Also war, Ich würde sagen, im Nachhinein waren erstens die Ziele in, in zu kurzem Zeitraum viel zu krass. Mhm. Also so, ja. ich habe überhaupt kein Geld, nächstes Jahr bin ich Millionär. Oder ich ich habe auch keine Ahnung von Gastro und ich will jetzt in, in drei Jahren will ich jetzt äh, zehn Lokale haben. So das, mhm. das waren die Dinger. Und dann noch ein Hotel und das und das und das. Und äh, andererseits äh, war ich dann in diesem Gedanken gefangen, ja, man muss halt cool denken und muss positiv denken und alles fließt dir zu. Und da ist eigentlich nicht viel passiert. Und ich habe festgestellt, bei mir war das so, erst als ich angefangen habe, die Sachen dann auch umzusetzen, zu sagen, hey, pass auf, klar, ich habe Ziele, aber ich muss auch mal, die einzelnen Steps gehen. Zum Beispiel, ich habe Angst, ein YouTube-Video zu machen. Okay, jetzt ähm, muss ich das YouTube-Video auch wirklich machen. Und äh, dann plötzlich sind Dinge passiert. Also erst durch das Machen sind die Fortschritte passiert. Das, das hört sich ist, so doof an. Das ist an, so aber.
1: krass, ey, wenn du heute das erzählst, ne, dass du Angst hattest, YouTube-Videos zu machen. Ne? Keiner kein Schwein glaubt das wahrscheinlich. Aber es ist tatsächlich so halt. Ne? Ja. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe dann echt lange gewartet, bis ich das
0: Video hochgeladen habe. Und äh, ich meine, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es ja immer so, dass man ja, dann überlegt, mache ich Dinge, mache ich nicht. Aber letztendlich habe ich gemerkt, Ziele werden dann erreicht, wenn man kontinuierlich Dinge umsetzt. Ob die jetzt in dem Moment Spaß machen oder nicht, das sei mal hingestellt. Und viele Sachen, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, die haben länger gebraucht, als ich gedacht habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich festgestellt, dass, dass ich die Dinge erreiche, auch in einem anderen Zeitraum, wenn ich wirklich jeden Tag in die Umsetzung komme. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, den wir uns immer wieder vorstellen müssen und sagen müssen, okay, was ist denn so, was gerade ansteht? Vor was drücke ich mich denn? Und oftmals, wie du es so auch schön gesagt hast, sind es vielleicht Gefühle aus der Vergangenheit, sind es Dinge, die Menschen gesagt haben, über einen. und dann kommt man nicht ins Handeln und ähm, ja, ärgert sich darum, dass man Ziele ge- gesetzt hat, <lacht> statt ähm, in die Handlung zu kommen.
1: Was, was sind für dich, äh, was das Thema angeht, eine Power für deine Ziele, was würdest du sagen, sind für dich diese, die Kerngedanken, die du mitnehmen würdest, rausziehen würdest? Ja, Also ich würde sagen, ein ein Kerngedanke ist, dass wir definitiv
0: ein bisschen größer denken. Also nicht ein bisschen, wir dürfen größer und sollen größer denken. Es Mhm. muss natürlich ein Stück weit, es hört sich jetzt blöd an, es muss eine gewisse Logik haben. Also wenn ich jetzt jetzt in Deutschland geboren bin und ich will jetzt amerikanischer US-Präsident werden, dann kann Mhm. ich mich echt anstrengen, aber es funktioniert halt nicht. Also Mhm. das, das muss schon irgendwie gegeben sein. Aber sonst glaube ich schon, dass wir mit dem richtigen Umfeld, mit der richtigen Zeit, genügend Zeit, mit der Ausdauer dran zu bleiben, Dinge erreichen können. Das heißt, ein großes Ziel zu haben und deshalb auch dann wirklich runterzubrechen und nicht nur, also mir fällt es zum Beispiel schwer, das jetzt die nächsten fünf Jahre jeden Schritt einzeln zu überlegen, wie es ja. weitergeht, aber äh, was ich einfacher finde, okay, was ist mein jahres Ziel und was kann ich heute für machen? Vielleicht ist es jeden Tag dreimal drei Leute anrufen oder vielleicht ist es jede Woche vier YouTube-Videos machen, aber so runterbrechen, dass ich auch wirklich den nächsten Schritt kenne. Wie schaut es bei dir aus, was würdest du sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall, ich denke so der der Punkt, dass wir diese mentale, emotionale, aber auch physische Power, sagen wir ja, Ähm, aber wir könnten auch sagen Belastbarkeit entwickeln, die wir brauchen, um dieses große Ziel zu erreichen, weil die die Belastbarkeit, die ich jetzt gerade habe, also wir können jetzt auch sagen, der Umgang mit Stress oder wie gut ich mit meinen... ähm, äh, ungesunden Glaubensüberzeugungen, die ich habe. Ich, ich bin doof, fett, hässlich, dumm, keine Ahnung, was auch immer es ist für dich. Ähm ich habe gelernt, mit, mit all dem umzugehen, auf dem Level an Herausforderungen, wo ich heute bin. Aber mein Ziel ist ja auf einem ganz anderen Level, was ich erreichen ja. will, an einem ganz anderen Punkt. Und ich muss ja meine Belastbarkeit sowohl emotional, mental als auch physisch ähm, aufbauen, damit ich dort auch hinkomme. Und ich denke, das ist das wird oft Übersehen. Wir sind auch in Deutschland natürlich, klar westlich, sehr sehr vom Kopf her geprägt. Wir ja. überlegen Zieldefinierung, smartes Ziel, OKR, whatnot und dann brechen wir das runter, haben eine Strategie, wie wir da hinkommen, haben dann auch noch die richtigen Werte, wie wir da hinkommen oder so, aber äh, es fängt bei uns an, dass wir anfangen an uns zu arbeiten und diese Belastbarkeit aufbauen und das Das sind so Sachen wie, ich meine, wir predigen das gefühlt jeden Tag immer wieder aufs Neue. Morgens aufstehen, mach deinen Sport, steh auf. Äh, kümmere dich um dich, damit du ready bist für das, was du vorhast. Finde ich mega. Also ich finde, das bringt es ja perfekt auf den Punkt. Das haben wir auch
0: eine Sieben-Tage-Challenge, eine also für alle, die Interesse haben. guck mal rein, Anfang des Monats starten wir sowas immer in einer kleinen Gruppe, ganz intim. Also guck mal rein, einfach auf Instagram in unsere Bios, da haben wir die Sieben-Tage-Unaufhaltsam-Challenge mit drin. Genau das trainieren wir, weil, du hast es schön gesagt, wenn wir neue Dinge starten, dann sind die oftmals auch viel stressiger. Wir sind ja sehr optimistisch in vielen Dingen und da stellen wir fest, ja, das kriegen wir mit Sicherheit vor einfach hin und plötzlich kommt Stress, kommen Dinge und da brauchen wir einfach mehr Power. Wir brauchen mehr Power als wir in dem Moment denken, wo wir starten. Und diese Power baut man auf ja, mit Krafttraining, mit Kickboxen, mit Herausforderungen, Marathonlaufen, finde ich auch eine super ja. gute Art, um da seine körperliche Power aufzubauen, aber auch die Mentalität zu sagen, ähm, ja. es macht mir gerade keinen Spaß. Ja. Im Marathon läufst du nicht 42 Kilometer und sagst nonstop, ich habe voll Bock drauf. <lacht> es gibt ja Momente, da kotzt du richtig und da musst du durch, ja. dass es dann wieder einfacher wird. Aber diese Momente sind notwendig. Und das lernen wir im Sport. Ja, Ich habe auch nicht so einen riesigen Bizeps. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man nicht jedes Mal den Schmerz suchen würde. ja, Man muss ja auch den Schmerz suchen. Und äh, du kennst es ja auch. Du hast ja dieses krasse auf eine Hand hüpfen gemacht. Ja. Da hast du gesagt, 100 Mal hast du das geschafft. Ja, ja das ist ja auch schmerzhaft,
1: oder? Auch heute auf jeden Fall. Ja, ja. aber ich absolut. Ich äh, sehe das genauso. Wir haben äh, bei der Bundeswehr jeder der bei der Bundeswehr war, hat Leistungsmärsche machen müssen. Und das ist genau das gleiche. Du hast das Gepäck auf dem Rücken. Du hast die die Schulterriemen von oder ich weiß nicht mehr, Riemen, ja genau die Schulterriemen vom Rucksack, die dir in die Schulter rein pressen, weil der Rucksack ja irgendwie 10 ja. Kilo oder so drin hat, die Stiefel hast du an, das ist, ist es unangenehm, ab einer Weile tut es weh und du musst es aushalten, du musst durch den Schmerz durch. Das Spannende ist, dass der Schmerz irgendwann weggeht. Ja. Und du merkst, ey, ich bin ja viel leistungsfähiger, als ich ja. das eigentlich gedacht habe. Ja. Hast, hast du eine Empfehlung, irgendwas, ähm, was mir, Filmbuch, irgendwas?
0: Genau, also. Was was ich einen coolen Film finde, ist äh, 42 heißt der von Jackie Robinson. Da geht es um einen Farbigen, der in einer Zeit geboren wurde, wo wo die Rassentrennung noch sehr, 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 sehr stark war. Und er hatte diese Vision, zu sagen, hey, ich möchte ein Vorbild sein, ich möchte vorangehen und ähm, ja, diese Rassentrennung ein Stück weit aufbrechen. Ja. Und äh, ich fand es super spannend. Er hatte ein Ziel, und dieses Ziel war nicht so happy-clappy, alles ist cool, sondern er wurde bespuckt. Er wurde, ich glaube sogar, äh, äh, wie heißt die, diese, diese Nägel, die man dann, diese, diese kurzen Nägel, die man bei Papier auf. Ja, so, Pin-Mägel, also irgendwelche, Pin. so ganz flache, ja. so einen ganz flachen Kopf ja. fällt mir gar nicht ein. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, in die, in die Schuhe rein und so. Und er wurde auf unterschiedlichste Weise, wie soll ich sagen, gemobbt, diskriminiert. Reißzwecken, Reißzwecken ja. Und er hat trotzdem durchgezogen und war ein sehr erfolgreicher Baseballspieler, der wirklich ein Vorbild war und ich glaube auch diese ganze Entwicklung vorangebracht hat. Und das sieht man, finde ich, ganz schön, dass man man ein Ziel haben und während der Zielerreichung ist es manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Aber wir müssen durchgehen, wir müssen durchhalten und dann erzielen wir auch Erfolge und
1: Fortschritte. Hast du auch einen? Ja, absolut. Äh, Rudy, den Film habe ich, glaube ich, schon das ein oder andere Mal empfohlen, aber ich finde, er passt sehr, sehr gut, wenn es darum geht, ähm die, die Power aufzubauen, die du brauchst. Ähm, und dass das unterschiedliche Formen annehmen kann. Also das Spannende bei dem Film oder auch bei der Geschichte, ist eine wahre Geschichte, auch wie, wie die von Jackie Robinson. Ähm, Rudy war, äh, hat Football gespielt und er wollte bei einem bestimmten Verein, weil das war sein Traum, er wollte genau bei dem Verein spielen. Er war aber jetzt halt viel zu klein eigentlich. Äh, auch nicht stark genug, nicht schnell genug. Das war alles... Ähm, man hätte ihn angeguckt und hätte eigentlich gesagt, nee, das ist nicht dein Sport. Ja. Such, such dir ein anderes Hobby. Ja. Aber er hat gesagt, nee, das will ich. Und er hat gearbeitet und gearbeitet, was das Zeug hält, um dann tatsächlich irgendwann auf dem Spielfeld zu stehen und für die Mannschaft zu spielen. Er hat es geschafft. Die, die Story, der Film ist hoch emotional, super gut. Ähm, ist auch überhaupt nicht so... Es äh, ist schon ein älterer Film, der ist nicht so modern mit tausend Bildwechseln und, und Action <lacht> und so, sondern da ist wirklich die Story steht im Vordergrund. Das ist cool. Die wahre Geschichte ist auch nice. Die kann man sich auch mal so durchlesen. Äh, findet man online. Das ist echt. Also das sind beides. Beides echt gute Beispiele. Gute cool. Beispiele dafür, für Power aufbauen in Bezug auf Ziele. Ja, ja, sehr schön. Genau. Wir haben am Ende auch wieder eine Handlungsaufforderung.
0: Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist sich Ganz einfach zu fragen, ja warum, warum habe ich überhaupt Bock oder warum will ich überhaupt früher aufstehen? Das ist so einer der, der wichtigsten Punkte. Mein innerer Antrieb. Mhm. Wir arbeiten auch ganz spezifisch. Wir haben ja auch Tiefere Seminare, wo wir wirklich ganz tief in das Thema Klarheit reingehen. Also wer da Interesse hat, ähm, kann nicht jeder rein. Wir müssen als allererstes, müssen die Leute die Sieben-Tage-Challenge gemacht haben. Weil äh, es es müssen gewisse Grundprinzipien vorhanden sein. Aber Mhm. dieses Warum, dieser Antrieb, warum stehe ich überhaupt auf, das ist wichtig. Weil viele Leute, die versuchen sich mit Motivationsvideos, mit Motivationsfilmen irgendwie so über Wasser zu halten. Aber Motivation ist wie so eine Spritze, die man sich immer reinhaut und dann versucht da, ähm, ja mehr Power zu haben. Ich finde, das Einfachste ist, nicht motiviert zu sein, sondern inspiriert. Und
1: das passiert durch Antrieb. Mega. Wie schaut es bei dir aus? Ähm, Hast du auch noch eine zweite Empfehlung? Ja, ich dachte gerade, diese Distinction, die du gemacht hast, zwischen nicht motiviert, sondern inspiriert sein, finde ich ich nice. Nice. Ähm, Ich würde würde sagen, also definitiv, wie du meinst, das Warum muss geklärt sein. Ich muss wissen, warum stehe ich morgens überhaupt auf. Wieso sollte ich das machen? Ich meine, wir alle kennen das. Wir liegen im Bett, egal wie hoch motiviert oder egal wie inspiriert wir sind. Wir haben diese Momente, diese Tage, wo wir denken, lass mich einfach in Ruhe. <lacht> so, lass mich in Ruhe, ich will einfach liegen bleiben. Ich meine, das ist völlig normal. Aber warum wäre ich bereit, selbst da, mich zu überwinden und aufzustehen? Was ist es mir wirklich wert? Ja. Und auch mal wegzugehen von den greifbaren, ähm, materiellen Dingen, für die ich auch auf die ich auch hinarbeite klar aber was ist denn das Immaterielle das Ungreifbare das, das Unsichtbare ja. auf das Gefühl die, die Bedeutung das das hinten dran der, der, das Motiv ja. was dort hinten dran steht wenn das wenn ich das klar bekomme wow ich, ich denke dass da ganz viel Power freigesetzt wird in Bezug auf Ziele halt dann ja. und ähm, ja äh, wer wer ist es da John Maxwell, ähm, der erzählt immer die Geschichte von den Daily, die Daily Five, wenn du jetzt dann dein, und das ist so der erste Schritt, ne, dein, dein Warum klarkriegen und der zweite Schritt ist, was sind denn jetzt die, die fünf Dinge, die du jeden Tag, oder deine drei Dinge, oder die zehn Dinge, whatever, aber was sind die Sachen, die du jeden Tag tun musst, ja. damit du irgendwann auch dort bist? Ja. Damit du da ankommst, wo du hinkommen willst. Was sind deine Daily Five? Die die fünf Dinge, und das könnten so einfache Sachen sein wie, jeden Tag mache ich meinen Sport. Jeden Tag stehe ich auf und lese eine halbe Stunde. Jeden Tag kümmere ich mich um meine Familie. Jeden Tag, was auch immer. Was sind die fünf Dinge, die dazu führen werden, zwangsläufig, dass in 10, 20, 30, 40 Jahren dein Leben den Wert entwickelt hat, den du entwickeln möchtest. Und ich denke, Das so zu wissen, was sind denn diese nächsten Schritte? Was sind denn diese fünf Dinge? Was sind denn die Sachen, die mir helfen, auf dem Weg zu bleiben? Das äh, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der zweite Teil, über den wir uns Gedanken machen müssen. Ja, sehr cool.
0: Ich habe noch einen dritten und der dritte ist letztendlich die äh, Gewohnheit. Äh, Gewohnheit ist, finde ich, relativ einfach untergebrochen. Also bei mir ist jetzt auch so, frühs aufstehen macht jetzt nicht einen Bock, aber es verändert im Endeffekt meinen Tag. Und ich habe jetzt Festgestellt, also bei mir ist ja so, wie ich lege mich mit meiner Frau nachts abends ins Bett und dann zu fünf wacht man irgendwann auf, weil die Kinder irgendwann hochkommen <lacht> und so weiter. Und dann ist die Nacht nicht so super ruhig. Aber ich muss trotzdem schauen, dass ich dann ja, irgendwie nicht im Bett döse, und, sondern aufstehe. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe eine Gewohnheit und zwar habe ich jetzt mein, mein, äh, meine Uhr, ist der Wecker. Ich drücke dann drauf, wenn, wenn die Uhr klingelt und dann ist sie kurz aus und dann muss ich ja trotzdem schauen, dass ich wach werde. Und ich habe es jetzt so zwei Etagen tiefer, ist mein Handy in dem Moment nicht verbunden mit der Uhr. Und dann klingen die unten weiter. Und dann muss ich runterrennen, <lacht> weil sonst alle aufwachen. Ja. Also das heißt, ich habe eine Gewohnheit entwickelt, die ja. mir hilft, dass ich aufwache. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um mehr Power zu haben. Welche Gewohnheit muss ich denn entwickeln, um mehr Power zu haben? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Es ist manchmal relativ simpel und manchmal richtig doof. Und ja. man sagt, das habe ich schon hundertmal gehört. Aber letztendlich ist die Umsetzung die, die den großen Unterschied macht zwischen ich denke, das könnte klappen oder es wird klappen. Gewohnheiten und wenn sie noch so doof sind, so wie schaffe ich es, mein Handy wegzulegen, dass ich nicht auf Instagram rumhänge. Ich merke zum Beispiel bei mir morgens, wenn ich runtergehe und meinen Sport mache im Keller und ich habe mein Handy dabei, ist es fast schon Game Over. Dann weiß ich, irgendwie will ich mal ein Foto machen äh, von meinem Trainingsraum oder wie ich Workout mache und am Schluss bleibe ich bei Instagram hängen. Ja. Das heißt, da ist auch meine Gewohnheit, das Handy oben zu lassen, nur mein iPad mit runterzunehmen, weil da habe ich die Möglichkeiten nicht so. Und dann bin ich da plötzlich produktiver. Ja. Wie das hier letztendlich bei jedem Einzelnen funktioniert, das ist eine andere Geschichte. Hauptsache,
1: wir machen eine so und bauen Gewohnheiten auf, die für uns funktionieren. Ich habe auch jetzt letztens gemerkt, weil du es sofort eingefallen, ich hatte, ähm, ich stehe ja morgens auch um 5 Uhr auf und gehe dann eine Stunde, als ich gehe raus, spazieren und gebeten. Und dort nehme ich mein Handy nie mit. Das war mal klar, ich lasse das Handy zu Hause, ich habe. Die, die Apple Watch dran, damit ich Schritte zähle und so, damit ich das gleich ja, mitmache. Ja. Äh, aber das Handy nicht dabei. Und weil ich, das ist dann nicht connected und deswegen kann da auch kein, kriege auch keine Notifikation und so richtig gut. Werd dadurch nicht abgelenkt. Und es war immer gut. Und jetzt habe ich gestern Morgen <lacht> mal mein Handy, nee, heute Morgen mal mein Handy mitgenommen. Heute Morgen was. Ähm, weil ich dachte, jetzt habe ich es heute mal dabei, wir hatten ein Problem, ich musste irgendwie erreichbar sein. Ey, wie oft ich auf das doofe Handy drauf geschaut habe. Die Zeit war absolut unproduktiv. Ja. Überhaupt nicht äh, gefüllt mit dem, was ich sonst füllen wollen ja. würde. Und habe ich gemerkt, wow, diese Gewohnheit zu haben und dich daran zu halten, schafft auch den Wert in dieser Zeit. Also, das kann ich echt empfehlen, ja. was Flavio gesagt hat. Schafft Gewohnheiten, ist dein Handy weg. Das ist echt gut, ey. Cool. Ich würde sagen, wir haben wieder fetten,
0: dicken Input gegeben. Wenn ihr mehr ja. Power wollt, Leute, setzt die Dinge um implementiert sie in euer Leben und ihr werdet merken, es wird mit der Zielerreichung deutlich einfacher und besser. Seppo, danke für deine Zeit. Danke dir, Flavio. Und vergesst nicht, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut. Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.